0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Corporate Learning Podcast mit Professor Dr. Cornelia Hattula. Es geht um Learnspiration, um anregende Impulse zum Lernen, um Teamlearning und um gut aufbereiteten Lerncontent. Diese Folge haben wir aufgenommen im Podcast Studio der L&D Pro, also live auf der Messe. Die Geräuschkulisse war eigentlich zu laut für einen Podcast. Damit ihr die Atmosphäre ein wenig erahnen könnt, haben wir die in den ersten 90 Sekunden so belassen, wie wir sie aufgenommen haben. Den Rest der Aufnahme haben wir über Ophonic Online optimieren lassen. Eine KI hat uns dort alle Hintergrundgeräusche entfernt. Hört euch das Ergebnis an und genießt die Anregungen von Conny Hatula. So! Wir sind heute hier am 15. November 2023 bei der L&D Pro in München in einer neuen Location und für uns in der Corporate Learning Community ist ein bisschen was Besonderes, dass wir heute kein Barcamp hier haben, sondern wir haben heute gesagt, wir machen mal einen Podcast und ich freue mich, dass ich eine ganz besondere Podcast-Gästin hier mir gegenüber habe. Conny Hatula sitzt mir gegenüber. Conny, du bist mir aufgefallen dass du auf LinkedIn ganz viel Tipps zum Lernen veröffentlichst, insbesondere so in den letzten Monaten. Und äh, deshalb habe ich gedacht, ich will dich ein bisschen mehr kennenlernen, warum du sowas machst. Und darüber reden wir jetzt äh, gleich so ein bisschen. Wenn ich dich noch so richtig vorstelle, dann äh, fällt mir auf, dass äh, du auf LinkedIn mal geschrieben hast, meine Mission ist es, dem Thema Lernen und Weiterentwicklung einen modernen und zukunftsfähigen Anstrich zu geben, sowohl im Corporate Learning als auch in der Hochschule. Also, herzlich willkommen, Conny.
1: Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, lieber Karls. Ich freue mich total, mit dir heute in diesem sehr besonderen Setting sitzen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Conny, wenn ich... Äh, genauer hingucke bei äh, LinkedIn, dann hast du eine ganze Reihe von beruflichen Stationen schon hinter dir. Und irgendwie habe ich so rausgelesen, Consulting, Marketing und Lehre sind so die Schwerpunkte bisher gewesen. Was machst du heute?
1: Also, was mache ich heute? Ich bewege mich nach wie vor, ich würde sagen in allen drei Bereichen, aber auf eine andere Art und Weise. Ich habe aktuell die Rolle eines Academic Directors for Content Creation an der IU Hochschule. Das klingt ganz kryptisch, heißt aber nichts anderes, als dass ich mit meinem Team gemeinsam dafür zuständig bin, ein bestimmtes Set an ja, Bildungsprodukten, die wir haben, mit. Lernmaterialien auszustatten. Das machen wir nicht selber, sondern wir steuern im Prinzip diese Produktion aus. Also das heißt, wir suchen ähm, Autoren, wir suchen ähm, Videodozenten etc. und produzieren mit denen gemeinsam die Inhalte, sorgen dafür, dass die gut aussehen, dass die modern sind, dass es sich, äh, dass man sie gerne in die Hand nimmt. Und darüber hinaus, ähm, ja, beschäftigen wir uns als Team auch damit, wie sieht eigentlich Lernen in der Zukunft aus? Also das heißt, wir entwickeln für unsere Studierenden auch äh, ganz viele Lern- und Lehrformate, die gerade im Fernstudium menschliche Nähe auf eine andere Art und Weise schaffen sollen. So, das ist, sagen wir mal, ähm, das, was eigentlich so mein, mein Hauptjob ist und der hat, Consulting-Inhalte, der hat Marketing-Inhalte und der hat Lehrinhalte.
0: Oh, klasse. Also das klingt sehr interessant. Da will ich gleich noch ein bisschen mehr hören. Bleiben wir nochmal bei deinen LinkedIn-Posts. Du bist da so fast täglich zu sehen, habe ich so den Eindruck, und hast so Tipps dabei. Die Fantastischen Vier, habe ich so in Erinnerung, kommen öfter mal, sind so vier Hinweise, wie man Lernen gestalten kann. Du hast Podcasts da. Also irgendwie bin ich immer ganz fasziniert, dass du damit so das Lernen tatsächlich so ein bisschen anders darstellst, als wir es üblicherweise gewohnt sind. Was bewegt dich, da so viel Energie reinzustecken?
1: Die Freude am Lernen, würde ich sagen. Also eigentlich, wenn man sich mal so die Timeline auf LinkedIn der letzten anderthalb Jahre anguckt, dann ist das meine ganz persönliche Lernreise auch zu, ja, ich würde sagen, auch einer anderen Ausrichtung am, als am Anfang. Am Anfang habe ich ganz viel darüber einfach auch geschrieben, wie wir ähm, im Team an bestimmte Themen herangehen, ähm, viel über Hochschullehre so im klassischen Sinne und dann ähm, haben sich irgendwann aber die Themen angefangen zu drehen. Ähm, und warum mache ich das so viel? Ich mache das tatsächlich deswegen, weil ich selber einfach unglaublich viel und gerne lerne und äh, immer wenn ich was Spannendes finde, habe ich einfach das Bedürfnis, das auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Und deswegen gibt es recht viel Posts.
0: Ah ja, also ist ja ein, ein schönes Beispiel für die Teilen-Idee, mhm, ne? genau. also einfach zu sagen, das, was mir da durch den Kopf geht, könnte für andere auch interessant mhm. sein, also schreib es mal auf. Aber genau. es ist auch ein bisschen anstrengend, du musst dir eher Mühe geben, das auch wirklich regelmäßig zu machen und äh, deine Posts sind gar nicht so kurz, die sind äh, manchmal ganz schön lang, So also, ganz schön lang, also dass ich so. 20 Zeilen oder sowas, ne, also in der Größenordnung.
1: Ja, also meistens reizt sich die Zeichenzahl, die man hat für so einen Beitrag, fast aus, das hast vollkommen recht. Ich versuche aber tatsächlich, möglichst keine, so diese klassischen, ich war da und, äh, yay, Posts zu machen, sondern, wenn ich Pause versuche, ich tatsächlich einen Mehrwert zu liefern. Also entweder ein Format oder wie du jetzt sagst, diese Fantastischen Vier. Das ist ein Format, das ich tatsächlich wöchentlich mache, wo ich ähm, ja, mich immer mit einem anderen Thema beschäftige und versuche, dieses Thema in verdauliche Häppchen ähm, zu packen. Also ganz aktuell geht es um das Thema psychologische Sicherheit und das ist ja ein riesengroßes Thema. Und jetzt kann man da vorstehen, wie der Ochs vor Berg und kann sagen, ja super, aber was fange ich jetzt damit an, ähm, lasse ich lieber. Und ich versuche tatsächlich einfach zu zeigen, schau mal, hier hast du vier Häppchen, wenn dich das Thema interessiert. Da hast du einen Podcast, da hast du ein Buch, da hast du einen Artikel und da hast du, wenn du möchtest, auch eine konkrete Methodik. Ähm, manchmal ist es auch statt mal Artikel ein Video beispielsweise oder einfach ein Gedankenanstoß, den ich liefern möchte. Aber es sind immer sozusagen vier Häppchen, mit denen man sich einem Thema anfangen kann zu nähern. Um, und dann einfach sie selber auch weiter in die Tiefe bohren kann.
0: Beschreibt noch mal die, die fantastischen vier, sind immer vier Aspekte.
1: Genau, vier Aspekte, ähm, immer Samstag oder Sonntag, also sozusagen das Format zum Wochenende, ähm, hat immer ein anderes Thema von... Selbstmanagement, über psychologische Sicherheit, über das Thema Selbstreflexion, über ähm, mal wirklich was komplett Fachliches, wie wie baue ich mir ein Wissensmanagement beispielsweise auf. Also es ist eine ganz große Bandbreite und es sind immer vier Aspekte, beziehungsweise vier konkrete Materialien, die ich mit an die Hand gebe. Es ist eigentlich immer, weil ich es gerne mag, ein, ein Podcast dabei, den ich empfehlen kann. Ähm, es ist eigentlich fast immer ein Buch oder ein Artikel dabei, der, mit dem man einfach... Das Podca den Podcast-Inhalt nochmal vertiefen kann. Es ist ganz häufig ein Tool, also eine eine Methodik, die ich mitgeben kann ähm, und äh, je nachdem ist es dann manchmal noch ein Video oder ist es ist wirklich eher nochmal so ein Gedan Gedanken äh, Gedanke, den ich mitgeben möchte. Ähm, aber so sind es einfach diese vier Häppchen, mit denen ich mit denen ich an ein Thema rangehen kann.
0: Ja, faszinierend. Wen stellst du dir eigentlich vor, wen sollen diese Posts äh, hauptsächlich erreichen?
1: Also äh, gerade dieses Format ist ehrlicherweise für jeden Lerninteressierten ähm, gedacht. Und das merkst du auch. Also das wird tatsächlich gelesen von BIS. Äh, das sind Personale mit dabei. Das ist aber sozusagen auch der, in Anführungszeichen, völlig... HR-Fremde, der halt einfach das Thema gerade spannend findet. Also das ist wirklich das lerninteressierte, äh, de, de, das lerninteressierte Individuum. Ähm, wenn ich über beispielsweise Lernformate oder Team-Learning oder wie auch immer schreibe, da ist es tatsächlich so, ähm, dass da die Zielgruppe ist, Wirklich die äh, die Learning Development Verantwortlichen und das siehst du dann auch sozusagen in den Reaktionen und einfach auch so in ähm, in den Ansichten das sind primär auch wirklich die die's, die also es trifft auch die richtige Zielgruppe Du kriegst
0: eine Menge Reaktionen, habe ich so mitbekommen. Ähm, wenn du die Reaktionen so siehst, was erkennst du da so hauptsächlich drin? Ist das Interesse? Ist das Weiterdenken? Ist das äh, äh, Zeigen? Ich kann es auch.
1: Was ich ganz spannend finde ist, und da, da freue ich mich unglaublich drüber, dass ich sehr viel Diskussion habe ähm, unter, unter meinen Posts. und ähm, auf der einen Seite gibt es sozusagen die klassischen Reaktionen von, finde ich super, danke für den für den Denkanstoß, äh, bis zu wirklich konstruktiv, schau mal, an der Stelle kann man noch weiterentwickeln und da sehe ich es anders. Und das finde ich unglaublich spannend, da wirklich auch in die Diskussion einzusteigen, ähm, auch mit Menschen, die man sonst, ja sagen wir mal, im wahren Leben überhaupt nicht treffen würde. Ähm, und das versuche ich tatsächlich, also ich, ich ich bilde mir ein, dass ich sehr hinter dem Community-Management her bin und da wirklich auch viel Zeit rein investiere, dann in diese Interaktion reinzugehen und, ähm, und, und wirklich auch Diskussionen führe. Zum einen, weil ich das ähm, als wertschätzend empfinde. Ich finde, wenn jemand die Zeit investiert, sich mit meinen Inhalten auseinanderzusetzen und dann auch noch die Zeit investiert, da selbst seine Gedanken dazu sozusagen rüberzugeben, dann ist es wirklich meine, meine Pflicht und ich möchte, ja auch eine schöne Pflicht, ähm, mich mit denen zu beschäftigen und darauf dann auch entsprechend zu reagieren. Und, ähm, und auf der anderen Seite lerne ich dann natürlich selber auch wieder wahnsinnig viel draus. Mhm.
0: Ja, mir fällt an der Stelle wieder auf, das ist so eine Folge von Wissen teilen. Du teilst dein Wissen. Damit werden andere angeregt, ihr Wissen auch zu teilen und ihre Gedanken zu teilen. Und damit wird Lernen ganz mächtig unterstützt. Ne? Denn jeder, der sich jetzt mit deinem Post beschäftigt, der selber was dazu schreibt, äh, das ist Lernzeit, ne? <lacht> kann man so sagen. Also von daher eine andere Form Lernen anzuregen, indem man sein Wissen teilt. Ne?
1: Genau. Und ich finde halt das Wichtige ist, wie du sagst, es ist eine andere Art des Lernens. Es ist nicht, ich habe mich jetzt vor einen Standardkurs gesetzt und habe den einmal durchgeklickt. Sondern ich habe mich wirklich mit einem Thema ähm, über vielleicht verschiedene Medien oder eben über diese Diskussion beschäftigt. Natürlich habe ich damit nicht vollumfänglich verstanden. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Aber ich habe im Zweifelsfall den Impuls bekommen, mich vertieft damit auseinandersetzen zu wollen. Und dann gehe ich weiter.
0: Ja, und das wirkt sogar auf dich zurück. Denn na, diese Kommentare helfen dir ja auch weiter, äh, noch tiefer einzusteigen, als du es bisher gesehen hast. Ne? Ja, dann äh, gibt es bei dir eine ganze Podcast-Serie und auch da steckt ganz viel Arbeit drin. Ich weiß, was Podcasts für Arbeit machen. Ich glaube, du hast erst im Januar angefangen mit den Podcasts und äh, in der Zwischenzeit sind schon ungefähr 50, wenn ich das richtig sehe. Also mehr als einer pro Woche, kann man sagen. Und äh, ja, äh, warum machst du das mit den
1: Podcasts? Ähm. Aus dem gleichen Grund, aus dem wir heute hier sitzen. Ich liebe dieses Medium-Podcast. Also es ist tatsächlich, wenn du mich fragen würdest, wie lerne ich, dann ist es tatsächlich das Medium, mit dem ich eigentlich in fast jedes Thema einsteige. Also ein Medium, das mich unglaublich fasziniert und das wirklich schon lange. Und die Ursprungsidee des Was lernen zu Podcasts war eigentlich die, ganz knackige, kleine Lernimpulse zu liefern. Also eigentlich das, was wir eher in der Kaffeeküche zum Beispiel haben, du, ich habe mich mit einem spannenden Thema beschäftigt, XYZ. Wenn dich das interessiert, dann lies mal den Artikel oder schau dir mal das Buch an oder ähm, hör dir mal den und den Podcast an. So, das war eigentlich die, die Ursprungsidee, das wirklich in so ein ganz, ganz knackiges Format reinzupacken. Und so bin ich damals auch gestartet. Und ähm, ich habe mich ganz bewusst für eine wöchentliche Frequenz entschieden, weil ich das Gefühl hatte, gerade so diese kleinen Impulse, brauchen eigentlich wirklich auch eine äh, ja so eine Frequenz. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, immer wenn ich Gäste angefragt habe, dann sind die auf eine zweite Formatidee, die ich hatte, viel mehr angesprungen. Also ich habe den immer sozusagen so diese Lernprojektformate, das habe ich angeboten habe gesagt, wir können aber auch darüber sprechen, wie du eigentlich lernst. Also wie, wie ist deine persönliche Einstellung zum Lernen, natürlich auch was sind deine Lernthemen, wie gehst du da dran, ähm, was hast du über die Zeit da über dich gelernt. Und das war immer ein Format, da haben die Leute viel mehr Lust drauf gehabt. Und deswegen ah, ja. hat sich ähm, ja also der Podcast ganz schnell eher auf diese sozusagen zweite Schiene zubewegt. Und das sind, wenn ich Gespräche führe, tatsächlich heute auch eher die Gespräche, so dieses, wie gehst du eigentlich ans Lernen ran, was sind deine Themen, ähm, was sind auch deine Hacks, wie wie kriegst du die Lernzeit und die Lernthemen überhaupt in deinen Alltag rein integriert? Ähm, und da nehme ich natürlich für mich auch wahnsinnig wahnsinnig viel draus mit. Und was du jetzt gerade sozusagen angesprochen hast mit diesem mit dieser mehr als einmal die Woche Frequenz, die kommt tatsächlich durch eine Special Edition, die ich jetzt im Herbst gemacht habe, zustande. Ich ähm, das Riesenglück, dass er ja noch durch meinen Job so viel auch mit verschiedenen Unternehmen sprechen darf, darüber, wie bei denen Lernen funktioniert. Und ich konnte es einfach nicht mehr sehen und nicht mehr hören, dass, dass ja, Deutschland immer als Learning Development Wüste be bezeichnet wird. Ja, es gibt ganz viele Unternehmen, die haben wahnsinnig viel Nachholbedarf. Aber es gibt genauso so viele Leuchttürme, die machen tolle Dinge. Die machen die nicht vollumfänglich, aber die haben unterschiedliche Ansätze, die sind absolut teilenswert. Und daraus ist eben dieses Corporate-Lernheldinnen-Feature entstanden und der Gedankengang zu zeigen, was gibt es denn da draußen an äh, ja, tollen Ideen, tollen Formaten und was kann man sich aus diesem bunten Blumenstrauß einfach selbst mitnehmen. Und weil ich da wirklich viele Lernheldinnen und Helden gefunden habe, hatte ich mich entschieden, im Oktober tatsächlich auf eine zweimal in der Woche Frequenz umzusteigen, um einfach auch zum einen es komprimiert zu zeigen und auf der anderen Seite äh, nicht bis zum St. Limmerleinstag nur Lernheldinnen und Helden zu zeigen.
0: Oh ja. Ja, also nochmal, um es zusammenzufassen, du hast einerseits den Podcast, was lernst du, aber dieses was wird in der Regel mit wie es beantwortet, das interessiert die Leute viel mehr. Äh, ja, ist ja wahrscheinlich auch interessanter, weil das was ist ja sehr individuell unterschiedlich. Äh, das hängt ja von der eigenen Situation ab, was man gerade braucht. Äh, und äh, das Zweite ist dann die Lernheldinnen, um zu zeigen, es gibt schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die gut unterwegs sind. Oh ne? ja, wie viel von den Lernheldinnen hattest du schon?
1: Also ich ähm, habe sozusagen zehn jetzt mal initial gezeigt. Und äh, habe aber diverse in der Pipeline. Also das heißt, äh, mein Gedankengang ist tatsächlich in unregelmäßigen Abständen, aber eben außerhalb so einer Special Features, äh, immer mal wieder so eine Lernhelden- und Heldinnenfolge einzustreuen.
0: Moja. Oh Melden die sich bei dir oder suchst du die raus?
1: Ähm, also auf manche stoße ich tatsächlich sozusagen so ein bisschen trüffelschweinmäßig. Ähm, und äh, auf manche, also manche kommen tatsächlich auch äh, proaktiv auf mich zu. Und äh, ja, ein Teil dieser sozusagen zehn Initialen kam tatsächlich durch ein Posting, das ich im August gemacht habe und eben Lernheldinnen Heldinnen und Helden gesucht habe. Ähm, und in der Zwischenzeit ist es aber tatsächlich so, äh, dass ich auf der einen Seite einfach dadurch, dass ich viele Posts lese, äh, einfach äh, ganz viel Inspiration finde, wen könnte ich ansprechen. Und auf der anderen Seite... Äh, gerade auch der Podcast viel in, im äh, HR-Bereich gerade gehört wird. Ähm, und da teils wirklich auch die Leute dann proaktiv kommen und sagen, hey, wir haben eigentlich auch ein cooles Format, würden wir auch gerne drüber sprechen.
0: Oh, klasse. Bei dir gibt es so ein paar Themen, die mir aufgefallen sind. Ein so ein Thema heißt immer Lerninspiration. Mhm. Lerninspiration oder mhm. so. Das äh, taucht immer mal wieder auf. Ja. Ja? Äh, das ist jetzt, was du so eben beschrieben hast, oder gibt's, steckt da noch mehr hinter?
1: Also, du hast ja vorhin schon gesagt, ich komme aus dem Marketing. Das heißt, mein also sozusagen so eine Sache, die ich eigentlich immer mache, ich versuche immer fancy Namen für die Formate und Themen zu finden. Und Learn Inspiration ist tatsächlich so mein Begriff für alles, was so dieses inspirative Lernen ist. Also eher so Zufälle. Und die müssen in dem Moment gar keinen Zweck haben, sondern ich habe irgendeinen spannenden Artikel gelesen. Und äh, der hat, da, da kann es auch nur ein Satzschnitzel gewesen sein, der zum Denken angeregt hat. Ähm, und das sozusagen zu teilen, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass das jetzt bei jedem Leser gleichermaßen auf Gegenliebe stoßen muss. Ähm, aber einfach so dieses, guck mal, das ist was, ich finde es gerade interessant, vielleicht ist es auch für dich interessant. Das ist das, was wir unter Learn Spiration verstehen. Und ich finde das unglaublich wichtig. Es gibt aber genauso strukturierte Lernen, immer dann, wenn ich mich wirklich mit einem inhaltlichen Thema beschäftigen möchte. Und das finde ich, das funktioniert tatsächlich dann nicht mehr rein inspirativ, sondern da brauchst du einfach eine gewisse Struktur. Und da kommen dann so diese ganzen Lernformate ins Spiel.
0: Wunderbar. Sag mal, bei deinen vielen Podcasts gibt es so einen, wo du sagst, äh, den fand ich unwahrscheinlich faszinierend für mich, da habe ich ganz viel gelernt.
1: Ähm, also ich habe tatsächlich aus fast jedem ganz viel gelernt, aber einer blieb mir unglaublich hängen, ähm, weil es eine ganz coole Methodik ist, die ich so vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar ist es die Folge mit Matthias Lenzen, der Facilitaper. Facilitaper ähm, ist im Prinzip also nichts anderes, als du hast diese Tape-Rollen, die man sonst nutzen würde, um ähm, ja, irgendwelche... Linien auf dem Boden zu machen, beispielsweise. Und der hat das für sich adaptiert und hat gesagt, ich nutze das, um den Raum sozusagen als zusätzlichen Moderator nutzen zu können. Also das heißt, der tape zum Beispiel kann Wasser an die Wand oder äh, tatsächlich Statements oder, ähm, oder wirklich Denkanstöße oder tape sozusagen ja wirklich Landschaften auf den Boden und nutzt die, um ähm, innerhalb vom Workshop tatsächlich auch eine Storyline ähm, zu entwickeln. Und ich fand es ganz schön, ein Beispiel war, er hat gesagt, ich habe ein Lagerfeuer einfach auf den Boden getaped und das könnte man sagen, ja okay, äh, schön, aber die Leute um dieses sozusagen Lagerfeuer herum zu versammeln und die dann Geschichten erzählen zu lassen, hatte eine ähnliche Macht, wie wenn du das wirklich tätest. Und diese Methodik auch aufs Lernen zu übertragen, das fand ich so spannend, dass ich sagen würde, das ist eine, die ist mir einfach deshalb unglaublich hängen
0: stark. Also man muss es deine Podcasts äh, mal alle anhören. Ja, unbedingt. <lacht> das klingt sehr schön. Ja, äh, sag mal, du selber wirst auch ab und zu eingeladen zu Podcasts. Und mhm. ich habe eine Folge irgendwie gehört, da hattest du äh, das Thema Team-Learning äh, mhm.
1: rausgestellt.
0: Äh, du hast so irgendwie gesagt, Team-Learning ist die Zukunft. Mhm. Äh, Team-Learning scheint immer wieder mal durch bei dir. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, dahinter verbirgt sich tatsächlich unter anderem eine ja unsere team Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe 2021 im Januar mein Team rein Remote übernommen und ähm, ich hatte davor auch schon viele viele Teams als Teamleitung, aber das war das erste Mal, dass ich in ein Team kam ohne jemanden je physisch gesehen zu haben und wo einfach klar war, das war auch Corona-Hochphase, aber auch der Aufwuchs war klar, wird äh, verteilt, geplant. Also es äh, war eine Situation, wo ich mir Gedanken drüber machen musste, wie bekomme ich es eigentlich hin, zum einen Akzeptanz als Führungskraft zu, zu finden und zum anderen ähm, dieses diesem Team eine gewisse Atmosphäre, ein Spirit mitgeben zu können, ähm, der einfach auch in dieser Remote-Welt trotz allem Bestand hat. Und was wir damals gemacht haben, ist so ganz klassisch natürlich auch die digitalen Kaffeetrinken, die, glaube ich, jeder gemacht hat. Was bei uns aber viel, viel ähm, ja, sich nachhaltiger erwiesen hat, waren zwei andere Sachen. Zum einen, dass wir sehr schnell umgestellt haben auf ein sehr stärkenorientiertes Arbeitsmodell, wir haben uns einen Stärkentrainer damals an Bord geholt. Der hat mit uns, also mit jedem sozusagen individuell das Stärkenprofil angeschaut, hat äh, auch mit uns als Team angeschaut, wie funktionieren wir zusammen, was sind im Zweifelsfall auch so Triggerpunkte, die der Einzelne hat, also wer tickt, warum, wie und so weiter und so fort. Und wir haben dann sehr schnell angefangen, die Rollenprofile so nach und nach so zu, umzubauen, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach mehr an den eigenen Stärken arbeiten konnten. Und dabei hat sich so als erster ähm, Querbezug zum Lernen dann herausgestellt, zum Beispiel, ich bin jemand, der unheimlich viel durch Kommunikation lernt und arbeitet. Ähm, und deswegen ist für mich sozusagen neue Inhalte durch Zwiegespräche zu bekommen, das ist so meine Art und Weise, Stichwort Podcast, ähm, andere Kolleginnen und Kollegen sind wirklich die Bücherwürmer, die sich total in diese Bücherthemen äh, reinfräsen äh, können. Und das hat eine ganz große Rolle gespielt, als klar war, es wird 2022 eine große Transformation geben. Es äh, wird sehr viel stärker im Bereich agiles Arbeiten, agile Zusammenarbeitsmodelle gehen und da war klar, wir haben einfach so zwei, drei Themen, die müssen wir schon mal vorbereitend ähm, dafür uns aneignen. Es war einmal das Thema Getting Things Done, so als Vorbereitung auf Scrum. Ähm, und das andere Thema, gewaltfreie Kommunikation, ähm, weil ja einfach auch, sagen wir mal, dass die Art der Zusammenarbeit eine ganz andere ist. Und das hätten wir jetzt jeder für sich machen können, aber wir haben damals gesagt, wir wollen das zusammen lernen. Und das war sozusagen der Start des Themas Teamlernen. Ähm, wir haben damals relativ klassisch und so eine Working-Out-Loud-Learning-Circle-Struktur gebastelt, haben eigentlich auch einen fertigen äh, Getting Things Done und einen fertigen GFK-Kurs genommen, haben uns die einfach klein geschnitten ähm, und haben die aber durch sozusagen ähm, so eine Learning-Circle-Struktur dann gebackt und haben festgestellt, zum einen ähm, war da jeder sozusagen gleichberechtigt beteiligt daran. Also nicht ich als Teamleitung habe gesagt, ihr müsst, sondern ich war eben genauso mit dabei. Das war ein Thema, das ganz zentral an der Stelle war. Und zum anderen haben wir einfach gemerkt, das macht unglaublich viel mit uns, gemeinsam auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Uns gemeinsam auch in dieser Zeit so unsere eigenen Getting Things Done Modelle zu basteln, also auch wirklich ins Handeln zu kommen. Auch das Thema gewaltfreie Kommunikation in diesem Circle wirklich direkt üben zu können. Und wir, also zum einen, wir kommen sehr viel zielgerichteter dahin, wo wir eigentlich wollen. Zum anderen, wir haben plötzlich ein ganz anderes Verständnis voneinander im Team. Und seit diesem Moment beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Teamlernformaten wie können die funktionieren, für welche Art sozusagen an Themen sind die auch geeignet, testen da wahnsinnig viel, tragen das auch in die Company rein und ich überlinke einfach auch darüber hinaus und ich habe einfach am eigenen Leib erfahren, was für eine Kraft das Lernen auf diese Art und Weise hat und deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass das in Unternehmen die Zukunft des Lernens ist. Mhm.
0: Nochmal zu diesem Teamlernen bei euch. Mhm. Ähm, war das freiwillig oder haben alle gesagt, ja, wir machen es alle oder, oder wurde es angeordnet? oder wie? Ähm,
1: ich würde sagen, es war so ein bisschen sanfter Druck. Also wir, wir wussten, es kommt diese Transformation und wir haben einfach diese zwei Lernfelder. Also dass das in irgendeiner Weise man sich das jetzt aneignen sollte, das war klar. Ähm, und Sozusagen die Alternative wäre der klassische Lernpfad, den jeder für sich individuell macht gewesen. Und dieses, wir machen es im Team, war eine bewusste, äh, wirklich eine ganz bewusste Entscheidung des Teams.
0: Mhm. Äh, Nochmal so zur Organisation dieser Zirkeltreffen. Ihr habt mhm. euch da wie, wie oft habt ihr euch getroffen und wer hat es organisiert? Mhm.
1: Also, wir haben auch da Stärkenorientierung ist so ein ganz zentraler Begriff. Wir haben eine Kollegin im Team, die ähm, unglaublich gut da drin ist, äh, so ein Kondensat an, äh, aus Materialien rauszuziehen. Und äh, die hat sich sozusagen diesem, äh, ja, diesem Learning Circle Konzept angenommen, hat es äh, hat wirklich eine Struktur in diesen Standardkurs gebracht, hat den für uns verteilt, ähm, hat auch die, also wir sind ein Team an 15 äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, hat auch übernommen, die in Subcircles sozusagen einzuteilen, weil einfach zu 15 Lernen Blödsinn ist, aber in einer Gruppe von 5 geht es wiederum ganz gut. Ähm und also insofern, sagen Sie, der Master of Disaster oder in dem Fall der Master des Team-Learnings gewesen. Und es wäre auch tatsächlich so meine Empfehlung für jedes Unternehmen, das so in diese Art des Lernens mehr reingehen will. Das funktioniert nicht einfach sozusagen qua Anordnung, ihr lernt mal im Team, sondern da braucht es wirklich eine Person oder im Zweifelsfall auch gerne mehrere, aber mindestens eine Person, die ähm, das Thema in die Hand nimmt, die da auch ihre Stärke drin hat, da eine Struktur reinzubringen, die einfach auch unterschiedliche Formate kennt.
0: Und Struktur heißt auch regelmäßig einladen. Ja, genau. Und jetzt machen wir wieder Unsinn, ja?
1: Genau. genau. Also und das war der zweite Teil auch deine Frage. Also wir haben das äh, auch sechs Wochen pro sozusagen Thema runtergebrochen und haben uns in diesen sechs Wochen jede Woche einmal zusammengesetzt und hatten... Vorbereitend, ähm, sozusagen unsere, Lern unsere Selbstlerneinheiten, die Lerner jetzt äh, für die Themen der Woche, haben uns dann ähm, zusammengesetzt, haben Reflexionsfragen beantwortet, haben offene Fragen zum Stoff beantwortet, ähm, uns äh, haben festgestellt ganz häufig, dass wir an denselben Stellen gerade hängen, also haben uns da dann auch hindurch geholfen. Und äh, waren so sozusagen mit einem Thema, also mit einem Thema meine ich mit dem GFK-Kurs und mit dem dann sozusagen Nachfolgen, mit dem Getting Things Done-Kurs äh, jeweils nach sechs Wochen durch.
0: Naja, aber durch heißt, äh, ja, jeder hat dann für sich entschieden, ich bin jetzt durch. Es gab keine Prüfung oder so. Nee, nee, es, nee,
1: <lacht> es gab keine Prüfung. Was wir aber festgestellt haben ist, ähm, dass man dann zwar die Inhaltlichkeit sich erarbeitet hatte, also beim Getting Things Done Beispiel hatte danach dann jeder so sein eigenes Modell, ähm, so seine eigene Struktur. Aber das ist ja wie bei vielen Sachen. Ähm, man ist eine Weile vor der Welle und dann kützt sozusagen einmal wieder oben drüber. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir machen ähm, immer so nach ungefähr einem Vierteljahr machen wir dann einfach nochmal wie so eine wie so eine Quick-Session nochmal so zwei, drei ähm, Einheiten, wo wir einfach nochmal klären, wo stehen wir gerade, ähm, wo ist gerade nochmal der Bedarf, im Zweifelsfall in Inhalten reinzugeben. Also das heißt, am Ende des Tages ist, sind wir nach so einem Learning Circle nicht fertig, sondern ähm, wir gehen dann zwar ins Doing, aber wir stellen dann fest, irgendwann müssen wir wieder nachsteuern und dann gibt es sozusagen nochmal das Kondensat. Mhm,
0: mhm. Ja, klingt gut. Aber es muss auch da wieder jemanden geben, der dann
1: die genau. Initiative
0: ergreift und genau. sagt, los, wir sollten jetzt mal wieder. Na?
1: Genau. Ah, sehr
0: schön. Das klingt so hierarchiefrei.
1: Äh, ist es weitestgehend auch, ja. Also wir arbeiten ähm, sehr stark so nach dem Spo äh, sagen wir mal nach einer Adaption des Spotify Squad Modells. Ähm, und sozusagen meine Funktion ist, die einer, heißt ganz spaßig Captain, ähm, das heißt aber am Ende des Tages, also ich bin eigentlich diejenige, wenn wenn jemand gebraucht wird, der äh, die, im Zweifelfall die Verantwortung übernehmen soll, weil äh, man am Ende des Lateins ist, dann bin diejenige ich und ansonsten verstehe ich mich tatsächlich eher so als Servant Leader.
0: Und wie oft wirst du als Captain gefragt?
1: Ähm, tatsächlich immer dann, wenn ähm, ja, wenn man einen Troubleshooter braucht. Also bei uns gibt es zum Beispiel ganz viel auch ähm, neue Studiengänge, die entwickelt werden, ähm, die dann ausgestattet werden müssen mit, mit, mit Lernmaterialien. Und manchmal ist es für die unterschiedlichen äh, Fächer gar nicht so einfach, ähm, ja, Autoren zu finden. Und die Kurse sind aber verkauft. Das heißt, ähm, wir, wir brauchen Inhalte. Und ganz häufig kommen dann die Kolleginnen und Kollegen und sagen, pass auf, ich habe eine Idee. Wir können das äh, zum Beispiel so machen, dass wir ähm, zumindest mal für die erste Zeit da LinkedIn-Learning-Inhalte zum Beispiel mit reinnehmen. Oder ich habe die und die bestehenden Materialien recherchiert, die funktionieren. Findest du, das ist okay? Können wir das so machen? Und dann sage ich ja, äh, natürlich. Also das ist sozusagen so meine Rolle dann.
0: Mhm. Lass uns nochmal bei euren Aufbereitungen bleiben. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass die irgend es Spaß machen muss, diese Lerninhalte da sich anzusehen und so. Wie gestaltet man die, damit es Spaß macht? Ich glaube, das ist was, was alle Learning Professionals interessiert.
1: Ich, also ich persönlich finde, dass ein gutes Lernmedium ganz viel mit so einem richtig gut gemachten Lifestyle-Magazin zu tun hat. Weil das ist zum Beispiel was, bei aller Digitalität, das nimmst du auch gerne physisch in die Hand. Ähm, also denk mal so an irgendwie die letzte Session auf der Couch, wo du wirklich eine Zeitschrift in der Hand hattest, die dich fasziniert hat und die du wirklich auch gerne von vorne bis hinten durchblättern wolltest und mal da reinspicken und da reinspicken wolltest und Genauso, finde ich, müssen Lernmaterialien auch aussehen. Das mit heißt.
0: Vielen Bilder, Ja,
1: viele Bilder, QR-Codes, um dann wirklich nochmal vertiefend äh, an Podcasts, an Videoeinheiten und so weiter und so fort zu kommen, äh, mit Infografiken, mit wirklich kurzen, knackigen äh, ja, Lerninhalten. Also wirklich nicht dieser fünf Seiten-Fließtext und äh, diese grausig akademischen Schaubilder genauso einfach nicht mehr, sondern. Ein ganz moderner Look and Feel, ähm, gern auch gespickt mit Interviews beispielsweise. Also wirklich ähm, eigentlich so ein, ich will fast sagen, multisensorisches Lernerlebnis am Ende des Tages.
0: Ja, also ich merke, wir müssen dich mal in die Corporate Learning Community einladen, damit du sowas mal zeigst, damit ja, die ja, anderen klar. mal Lust kriegen, <lacht> <lacht> sowas vielleicht irgendwie mal anzustreben. Ja, okay. Cornelia, ich glaube, unsere Zeit ist auch äh, um. Wir müssen den Tisch wieder räumen hier. Äh, dir einen ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke und ich bin ganz fasziniert von der Art und Weise, wie du dein Wissen teilst. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ganz viele dir nacheifern und ihr Wissen ebenfalls teilen. Ich glaube, das würde unserer Gesellschaft ganz gut tun. Und die Corporate Learning Community, ja, die braucht dich. Vielleicht können wir dich noch irgendwie bei uns besser integrieren.
1: <lacht> Jederzeit. Du, das Gespräch hat mit dir eine ganz, ganz große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke.